0: 欢迎走上迷途。大家好，我是浩。这周的案件呢、啊，发生在二战前的北京。最后呢，因为战争爆发，就变成了悬案。因为我这一周啊，一直拖到了星期五晚上才在录音，就来不及写节目后面的旅游小故事了。但我还是会放个两张我之前在北京玩的照片在 IG 的账号上。那应该会是下雪的故宫博物院。迷途的 IG 账号呢是 astraymetoo，a s t r a y m e t o o。如果喜欢迷途的话，可以追踪节目的 IG， 也可以到 Apple Podcast 上面帮迷途留下五星评分跟留言。那就开始今天的案件吧。事情呢是发生在1937年的1月8日，在北京早上8点左右，在北京城东南侧的内城城墙，这个城墙呢就是现在北京火车站旁边的北京明城墙遗址公园，有两个黄包车的车夫，在他们经过的时候。就看到了有一群野狗聚集在城墙旁的壕沟里面，他们靠近一看呢、啊，发现野狗正围着一具面目全非的女性尸体。这个尸体呢遭到严重的损毁，但仍然看得出来是一具白人女性的尸体哦。两个黄包车车夫啊，兵分两路，一个冲去最近的派出所报案，另外一个呢则把现场的野狗都赶走。这个车夫感觉是蛮厉害的哦，因为如果野狗啊是把这具尸体当作食物的话。不知道他是用什么招数才能毫发无伤的把野狗都赶走。之后呢，他就用竹席盖住尸体，等待警察的过来。接到报案的警察并没有太当一回事哦，因为1930年代啊，当时日本借由在东北的满洲国一步步的扩张自己的势力。在1936年，张学良囚禁了蒋中正半个月，逼迫蒋中正与共产党联手对抗日本。之后，国民政府跟日本之间的政治局势啊变得很紧张。大战就一触即发，在1937年的年初，已经是战争要全面爆发的前夕了。北京在中华民国时期的地位啊，稍微低了一点，因为当时虽然北伐成功，但是蒋中正还是定都在南京哦，反而是日本军啊，他们借由满洲国的地利之便，一步步的渗透北京，并陆续掌控了北京城的多个出入口，在北京的控制力就越来越强。除了增强军事实力之外呢，日军也在北京煽动谣言。他成功的让不少的居民都觉得，如果战争爆发的话，南京政府可能会直接把北方都拱手让给日本人，让他们可以在南边继续过安稳的日子。当时北京的治安相当动荡，除了日军刻意造成人间惶惶的心理战之外，北京涌入大量的难民也是很大的治安隐忧。除了中华民国自己连年内战之外，还有俄罗斯先是内战，后来又成立苏联，大量的国民逃出俄罗斯。这时的欧洲啊，也因为纳粹德国的崛起，有不少的欧洲难民也都在这时候逃往了中国。所以在这一种治安不好的前提下，事实上国民政府的警察呢，每天都会接到这种有尸体的报案。一部分的人是自然死亡或是自杀，像这个时候是冬天嘛，生活环境恶劣的人，他们冻死也是很常见的事情。但是也有一部分的尸体，就很明显可以看得出是凶杀案。而这些凶杀案呢、啊，也大部分都非常难破案哦。如果是犯罪分子的所作所为，那可能还比较好处理。但是因为当时的政治角力啊，明争暗斗之下，到处都是见不得光的政治行动。不仅是对北京虎视眈眈的日本，国民政府也是暗杀事件频传哦。可能是来自地下势力的行动，也可能是国民党自己的内斗。那这些就都是水很深的事件，也因此警察根本就不敢去查，他们也不愿意去查哦。前往现场的警官呢，叫做韩世忠，我就叫他韩警官。韩警官就发现啊，这一具白人女尸面目全非，他们根本就没有办法辨别这具尸体原来的样貌哦。不过，因为前一天呢、啊、是1月7日，是东正教的圣诞节，他一开始呢就推断这一具女尸可能是某个俄罗斯的难民，在圣诞节这样的节日感到更加的绝望，所以就选择了自杀。不过，韩警官很快的就否定了这个想法。因为这一具女尸体啊，满身都是伤痕跟血污，如果只是单纯的自杀的话，应该是不太可能搞成这种状况。那也就是说啊，这是一起杀人事件嘛？这样一来事情就很麻烦了。因为这个死掉的人是一个外国人，而他的沉尸地点呢、啊，又是在所谓的公使馆区附近。韩警官就怕后续会很麻烦，所以这起案件的管辖权虽然是在国民政府手上。但是他还是立刻去派人通知了公使馆区的外国警察到场。这个公使馆区啊，英文叫做 Legation Quarter， 地点呢是在现在北京的东郊民巷，距离天安门广场只有一公里多的距离，应该是一个非常精华的地段了、啊。公使呢，就是外交人员的一种，在19世纪的时候啊，就有很多国家都在这个区域建立了公使馆，所以这里就聚集了大量的外国人。但是随着清末仇外的情绪渐渐高涨，在1900年的义和团运动中，这里就成为了义和团重点攻击的目标。义和团啊，还围攻了这些使馆哦，造成双方死伤惨重。但义和团呢、啊，后来因为八国联军而惨败，清朝呢就被迫跟西方各国在1901年签订了辛丑条约，其中就有一条规定，在东郊民巷这里禁止清朝的人民居住，这里已经不再是清朝的领土了，不受到清朝的法律规范。各国也可以驻军在这个区域哦，所以这里啊就更进一步地聚集了越来越多的外国人。在清朝覆灭之后，这里依然是遵循着旧时的规定，实权是完全掌握在外国人的手上。在公使馆区的外国警察也到场后不久，有一个老先生经过了发现这具女尸的地方，并整个人崩溃在了女尸旁边。这个老先生啊，七十三岁，叫做 Edward Theodore Thomas w e r n e r 名字非常的长嘛，所以一般都简称他叫 E.T.C. w e r n e r 我就叫他维尼哦。维尼呢，就住在发现这具女尸不远的地方哦。他说呢，自己的女儿从昨天晚上就失踪了，他找了整个晚上都没有找到，因此他稍微回家休息了一下，之后又重新出发，没想到就只找到女儿的尸体。他从女尸身上穿的黑色衣服以及佩戴的手饰，他一眼就看出这是他的女儿 Pamela Warner。我就叫他帕美，警察就对现场做了简单的搜证。由于帕美身上贵重的首饰还有财物都没有被拿走，所以他们觉得这并不是一起简单的强盗杀人。帕美的手表呢，停在了午夜刚过的时候，他们就推测这可能是帕美的遇害时间。另外，很奇怪的是啊，帕美的尸体虽然受了很严重的损害，但是现场却几乎没有血迹，所以这边呢，可能并不是第一案发现场由于帕美的样貌非常的凄惨，帕美城市的这个地方啊，又从明朝这个城墙建成之后，就传闻说有妖狐在这边作祟，所以妖狐索命的说法一时之间就传得绘声绘影，为这个案件增添了许多神秘的色彩。警察马上对维尼展开了调查，详细询问了维尼跟帕美的背景。维尼呢是在1864年出生在纽西兰。他的爸爸是普鲁士人，妈妈是英国人，他们的家庭富裕。爸爸带着全家人环游世界之后呢，维尼是在英国接受教育的。在他十五岁的时候，维尼的有钱老爸去世了，所以维尼呢就必须要找一份工作来维生。最后他选择考军校，这样就能够在一边念书一边还有钱拿。他通过了当时英国的远东军校的入学考试，并在1880年代来到了清朝的北京学习中文跟中国的文化。到中国之后啊，维尼很快的就对中国产生了深深的着迷。他很快的呢学习了中文以及中国的文化。在学习之余，他还在英国驻北京的公使馆工作。他在英国驻中国的外交体系里面，从初期的实习翻译到后来的领事，他都有当过。维尼啊，就一路在英国的外交机关做到他退休为止。维尼虽然对中国的语言跟文化很有天分，学得很快，但是在职场上呢，他却一直不太受到欢迎。据说这是因为他不擅长处理人际关系的问题，所以他就一直被上司讨厌了，导致呢他在中国到处被贬斥，有些驻点偏僻到让人觉得就是在整他哦，有点像是英国的苏东坡。他在北京做了一段时间之后啊，转调广州任职了一年。之后呢，又被调到天津两年，接着又被调到了澳门。在澳门之后呢，他又去了杭州，杭州之后又去了福建。在一九零零年的时候，甚至跟真的苏东坡一样，调到了海南岛。海南岛之后，他又被调到广西，之后又被调到江西。在他颠沛流离差不多三十年之后，维尼才终于熬出头哦。他在一九一一年呢，成为了英国驻福州领事馆的领事，并在那边做到一九一四年退休为止。在1911年的时候啊，已经年近半百的维尼展现了他成熟男人的魅力，吸引到了当时才二十五岁的军人女儿 Gladys Nina Raven Show。两个人呢在香港完婚，并在维尼退休之后一起搬回了北京。维尼非常热爱中国文化。他在一九一四年返回北京的时候，清朝已经灭亡了嘛，进入了民国时期。他在当时的北京汉学界啊，占有一席之地。他出版了关于中国的文章，还有书籍，以及研究中国各地的语言。他还在民国的北京协和医学院以及北京大学啊史学局都担任职位，也是英国皇家亚洲学会的成员之一。另外值得一提的是啊，虽然中国呢叫做 China，C H I N A 嘛，但是在汉学啊，或是叫做中国学，英文却是叫做 Sinology 哦，英文是 S I N 开头的哦。是 S, S I N O L O G Y 哦，在一九一九年的时候啊，维尼夫妇到了北京的宣武门天主堂，领养了一个两岁的小女孩。这个小女孩的瞳孔颜色啊是灰色的，他们就推测可能是来自俄罗斯的孤儿，因为当时的俄罗斯正在内战啊，很多国民都流亡海外。俄罗斯的孤儿在当时并不罕见哦。维尼夫妇呢就把小女孩命名为 Pamela Werner。那之前就说了嘛，我就叫她帕美。但是呢，在维尼夫妇领养帕美仅仅三年之后，一九二二年的时候，维尼的老婆就去世了。由于维尼本来就是不擅长交际的人，他交不到什么朋友。现在老婆又去世了，只剩下五岁的帕美，所以帕美呢就成为了维尼生命中最重要的存在。由于维尼对中文的热爱，帕美从小就受到了中文的教育，并入学当地主要给有钱外国人就读的私立学校。帕美是在中文、英文的双语环境长大的。那双语的英文呢，就是 bilingual 嘛 ，b i l i n g u a l。因为很有名的 podcast b i l 相信很多人都对这个单字并不陌生哦。在案发之前呢、啊，维尼跟帕美是住在公使馆附近的胡同，他们住在一个很宽敞的四合院里面。他们的生活啊，其实算是过得很富裕，邻居也都是一些有钱的外国人。这个时候的帕美大概十七八岁。帕美的个性就跟维尼是完全相反的。她是一个非常善于社交的女孩哦，在学校里面啊，就有很多男孩子都被帕美给吸引，纷纷跟帕美示爱。但是维尼认为啊，帕美的年纪还太小，还不适合谈恋爱，所以她不遗余力的去打这些在帕美身边飞来飞去的苍蝇了。他还曾经把一个上门跟帕美示爱叫做韩守清的中国男孩子，用拐杖打到这个人的鼻子断掉。那我就叫这个男生小青。他是帕美的同学，他后面还会再出现。帕美呢，并不只是吸引这些同年龄的男生。在一九三六年年底的时候，帕美到了天津上语言学校，结果这个语言学校的校长啊 ，Cindy e t z 竟然想要跟帕美发生性关系。哦，维尼就气到想要直接把帕美送到英国，斩断他在北京的生活圈。但是帕美啊，他从小就在北京长大，他根本就不想要去什么英国啊。所以他想要一直待在北京，父女两人也就会因为这件事情而争吵。在了解了维尼跟帕美的背景之后，韩警官跟公使馆区的警察就认同这是一起棘手的案子。对韩警官来说啊，帕美是属于当地有钱人的阶层，居住的地方又在公使馆区附近。帕美的社交圈里面，可能很多人都是来自各国的外交人员，这些人呢、啊，拥有外交豁免权。即使只是单纯住在公使馆区的外国人，韩警官其实也都是无权过问的。而对公使馆区的警察来说，发现帕米尸体的地方啊，其实并不在公使馆区内，也就是案件的管辖权并不在他们手上。而且在确认了受害者是英国公民之后，英国政府也介入了调查。英国政府呢，不希望这一起案件在战争一触即发的时候，对英国的形象造成负面的影响。总之呢，两边的警察都不想要单独的负责这一起案件。最后，公使馆区的警察就建议，表面上呢由民国的警察来主导，但是另外请一位在天津租界的英国警官前来共同调查。这种双方互相协助的办案模式，在当时也是很少见的状况。从天津过来的警官呢，叫做 Richard Dennis， 我就叫他丹警官。韩警官跟丹警官啊，就开始联手查案。当时的案子啊，如果不在短时间内有进展，很快的就会淹没在新的案件当中。所以警察办案呢，需要速战速决。由于帕美的高射精地位，但她却死得非常的凄惨。这一起案件当时也引起了媒体的关注，不过警方却对于办案的内容十分保密，连帕美的死状都没有对外透露。所以外面流传的、啊、大多都是像妖狐作祟这一种捕风捉影的传闻。警方呢也尝试着要回溯帕美案发前的行踪。在1937年的1月7日早上，也就是发现尸体的前一天早上，帕美出门去看了牙医。之后呢，他回家待了一段时间。在下午3点左右，家里的仆人小何就按照惯例要去采买。在出门前呢、啊，小何就询问了帕美，需不需要顺便帮他买一些零食。通常帕美都会说好。但是这一天呢、啊，帕美却说自己等等也要出门，所以就不用帮她买甜食了。她会在晚上七点半左右回来吃晚餐，并叮嘱了小何晚餐要做一些她爱吃的料理。一段时间之后啊，维尼家的门房就看到了帕美小姐骑着脚踏车出了门。帕美出门之后啊，前往了一个叫做 Wagon s l e e t s 的饭店，这是当时啊一家很受到北京外国人欢迎的饭店哦。她跟一个叫做 Estel Guravich 的好朋友约在这里见面。这是一个俄罗斯裔的女孩，她的家庭啊，就像是前面所说的是俄罗斯流亡到北京来的难民家庭哦。不过呢，在朋友抵达之前，帕美曾经问过饭店的工作人员订房的资讯，还看了饭店客房的简介。不过警方呢，却没有办法追查到帕美会想要订房，或是想要了解客房资讯到底是出于什么原因。他们就猜测啊，可能是帕美偷偷在外面交了男朋友。或是为了抗议维你要把他送去英国，想要离家出走，所以提早做准备。在帕美跟朋友碰面之后，就一起去了这个朋友的家。朋友的妈妈准备了茶、面包还有蛋糕给两个女孩当下午茶。但是帕美吃的并不多，她说她还不饿。在下午六点左右呢，两个女孩又一起出了门，并跟另外一个同样是俄罗斯裔。叫做 Lillian Marinovski 的女孩，三个人一起去了一家开在公使馆区里面由法国公司营运的溜冰场溜冰。他们就一起溜了一个多小时的冰，在七点半左右，朋友就提醒帕美已经到了她应该要回家吃饭的时间了。这两个女孩呢，还问了帕美会不会觉得这个时候自己回家很危险。帕美就说啊，自己从小就在北京长大，对这里再熟悉不过了，不可能会发生什么事情的。于是，两个朋友啊，就看着帕美把冰刀鞋背在自己的肩膀上，骑着脚踏车离开了。而这就是帕美生前最后一次被人看到的背影。到了晚上八点，回到家的维尼发现帕美并不在家。不过，因为帕美的生活一直都过得很多才多姿，所以维尼也并不以为意。但是，一直到了晚上十点半左右，帕美却还没回来，维尼就开始非常担心帕美的安危了。他叫仆人小何啊出去找帕美。小何也有去到帕美当天去的那个溜冰场哦，但是溜冰场啊，那个时候已经打烊了，只剩下一些工作人员在整理。工作人员就说啊，当天大约有200个客人来过，他们对帕美并没有任何特别的印象，并没有办法提供什么有用的线索。之后，小何又回到了胡同里面，跟维尼汇报状况。维尼就叫小何先回家。之后呢，维尼说自己又拿了手电筒出去，继续寻找帕美的下落。他说：“他啊，几乎是找了整个晚上，才稍微回去休息的。但是当第二天早上他再出门的时候，帕美就已经是一具冰冷的尸体了。而且啊，帕美的尸体啊，就在公使馆区跟维尼住的胡同之间，距离公使馆区并不远。让一直认为即使战争即将爆发，但公使馆区应该还算安全的外国人一片哗然。而且很吊诡的是啊，警方在现场有找到帕美染血的溜冰场会员卡。”但是他的脚踏车跟冰刀鞋却都不知去向，这些东西呢，在后续的调查之中也从来都没有被人找到、哦。帕美的尸检报告出来之后，更加深了这起案件的诡异状况。帕美主要的死因呢，是因为她的头部反复遭受到撞击而造成的脑出血，凶手所用的力量啊，大到帕美的头骨都出现了裂痕，她的脸也因此面目全非，难以辨认。而在死后啊，凶手还是继续击打帕米的尸体，造成帕米的身上有一些死后造成的瘀伤。验尸官从帕美被击倒的角度跟力道判断，在被击打的时候啊，凶手需要距离帕美非常的近哦，因此推断可能是帕美认识的人下的手，才有机会这么靠近帕美哦。帕美的喉咙啊被割开了一条长长的伤口，可能是想要把帕美的头整个割下来，但是却失败了。她上半身的衣着还算完好，身上人穿着大衣跟围着围巾，但是她的裙子却被扯开了，丝袜也被扯破了，内裤根本就不知道去了哪里。帕美的身上呢有多处刀刺的伤痕，这些伤痕呢是由一把至少十公分长的双刃刀造成的，由肌肉跟出血的状况也可以判断是死后才造成的伤痕哦。其中有两道伤痕是深深的画在帕美的肚子上。里面部分的内脏啊，被凶手取了出来，帕梅的血也几乎都流干了。刀伤的肌肉断面啊非常干净利落。验尸官认为啊，凶手是对人体的构造有相当的认识，可能是外科医师或是解剖师，才能够这么精准的落刀把内脏给取出来哦。而帕梅的心脏呢，也被犯人摘取了出来。会说摘取，是因为犯人可能是把手伸到帕梅的体内，大力的把心脏给拔下来哦。而他的力量啊，就大到胸腔周遭的肋骨都有着从内侧骨折的痕迹。帕美的阴道啊，也被犯人反复的用刀穿刺，下体已经血肉模糊到验尸官已经分辨不出来。帕美在死前或是死后有没有遭受到性侵害哦？在帕美几乎被掏空的身体里面，验尸官意外的发现胃竟然还在，就分析了胃中的残留物。结果更让验尸官意外的是啊，帕美的胃中竟然有一些中式的食物。因为前面有讲到啊，帕美下午的时候在朋友家里吃了下午茶，就是一些面包啊、蛋糕，并不是中式的餐点哦。所以就代表帕美在离开溜冰场之后，还曾经去过其他的地方。而他手上的手表啊，是停留在大约午夜的时候，也跟这个说法是相吻合的。但是却没有人知道。帕美到底是去了什么地方哦？验尸报告认为啊，凶手原本是想要分尸帕美，但是出于某种原因，他不得不分尸到一半，就把尸体丢弃到城墙边。他们根据帕美下半身的衣着不整，而他的下体像是泄愤一样遭受到了严重的破坏，所以推测杀害帕美的动机应该是跟性有关哦。之后呢，警方就开始对各式各样的嫌疑犯展开了调查。那最早出现的嫌疑犯呢，是一个黄包车的车夫，他在帕美城市地点附近啊，被看到正在清洗一个染血的坐垫，但是在讯问之后啊，却发现这是一个美国军人跟俄罗斯人打斗后留下的痕迹，跟帕美的案件并没有关联哦。那两个跟帕美一起去溜冰的俄罗斯一女孩也接受了讯问，因为呢，他们是最后见到帕美的人，不过因为他们的证词啊，并没有什么问题。也很快的就被排除了嫌疑。当时呢，有蛮多的人都跟警方爆料，他们认为啊，凶手可能是维尼，因为维尼啊，古怪的脾气众所周知哦。他当外交官的生涯啊，也是因为他的个性而处处被调来调去。这些爆料的人呢、啊，也把维尼把小青鼻子打断的事情告诉了警察。维尼因为想要把帕美送到英国的事情，让他们两父女之间的关系变得不是很好。他们猜测啊，维尼是在争吵中一时失控，所以打死了帕美。不过，在警方调查了维尼之后，也认为维尼并没有嫌疑哦。接着呢，目光就转到了一些在维尼生活周遭的人。在维尼的邻居中啊，有一对姓 Snow 的夫妻，他们是来自美国的记者，我就叫他们雪夫跟雪妻。他们夫妻的政治立场啊，是比较偏向共产党这一边的。雪夫呢，在1937年，也就是帕美被杀的这一年，出版了一本叫做《红星照耀中国》（Red Star Over China） 的书。这本书啊，是最早把中国共产党介绍给西方世界的书籍哦。他在1936年的时候，花了好几个月的时间，访问了包括毛泽东在内许许多多的中国共产党党员。书中呢，就表达出了他们倾向中国共产党的立场哦。他们就告诉警方啊，可能就是因为这一本书啊，引起了蒋中正的不满，因此出动了国民党的暗杀部队来刺杀他们。由于雪妻跟帕美的身形很类似，穿衣风格也很相似，可能是国民党搞错了目标，所以错杀了帕美。当时呢，大家都认为雪妻跟帕美的外形确实十分相似，在晚上比较昏暗的时候，确实是很容易搞错。不过，韩警官跟丹警官啊，最终还是认为帕美的死法并不像是国民党暗杀部队一贯的作风。当时国民党有一个叫做蓝山社的组织，帮国民党实施了很多暗杀行动。但是呢，他们的作案手法十分干净利落，目标通常就是头上直接中一枪，在死后还把尸体大费周章的搞得乱七八糟。在排除了以上这些可能性之后啊，韩警官就把目光转往了公使馆区附近的治安死角。当时啊，公使馆区外面有一区被称为 Badlands， 直翻呢就是恶土的意思。这个区域啊，当时开满了复合式的妓院哦，也就是说，这些妓院呢，他们还会兼营酒吧。很多难民啊，找不到工作就会到这边来谋生。这里的客人也是龙蛇混杂，就成为了警方重点调查的区域。在案发大约一周之后啊，在恶图里面有一个俄罗斯的女子向警方告发了她的其中一个房客 Pinfold， 我就叫她皮肤。她在皮肤的房间里面呢，看到了染血的布，还有一把染血的匕首。于是啊，韩警官马上就把皮肤带回了警察局审问。很快就有远警认出了皮肤，在发现帕美尸体的那个早上，他们看到了皮肤在附近徘徊。在安警官的协助之下。他们透过加拿大外交官确认了皮福的身份。皮福呢是一个加拿大的逃兵，他先逃到美国，但是在那边呢、啊、又因为犯罪，所以流亡到了中国。一开始呢，他在中国是当北洋政府某个军阀的保镖，但是在北洋政府的时代结束之后，他就沦为了生活不稳定的低端人口。被带到警察局的皮福啊，拒绝跟警方合作。他说呢，他从来都没有看过帕梅尔。他也不愿意交代匕首还有布上的血到底是哪里来的，但是警方啊还是在皮弗的个人物品里面发现了一张名片，上面呢标注着一间恶土区的妓院。加拿大的外交官还说啊，皮弗常常出现在这一间妓院隔壁的房子。韩警官就认为啊，虽然平常帕美都会避免在晚上经过恶土，但是在这一天他可能赶着回家吃饭，所以就选择了最近的路线。那在这个状况下，就有可能会经过恶土区哦，经过这个皮肤常出没的妓院附近。于是韩警官呢，就带人到这家妓院以及旁边的房子进行了仔细的搜查，但是却没有什么收获。妓院的客人都说啊，他们在一月七日的晚上，并没有看到过帕梅的身影哦。不过，警方在妓院的经理那边呢、啊，却有了有趣的发现。这个妓院的经理啊，叫做 Joseph n a u f 我就叫他脑夫。老夫呢是前美国海军陆战队的军人，他跟皮福算是朋友。他告诉警方啊，皮福在某一间妓院里面当保全。在周末的时候呢，皮福常常会到西山参加一个秘密举办的裸体派对是一个天体爱好者的聚会。那这个西山呢，就是一个北京郊区的山区。他们还会一起在西山打猎。不过因为啊，日军最近越来越频繁的出现。所以这一个裸体派对在举办上就遇到了一些困难。在打探到了裸体派对这一条线索之后，丹警官跟韩警官就又回去审问皮福。但是皮肤就说啊，他之所以会去参加这个裸体派对，也不过是去当车夫而已。他就是负责把女孩载过去，大家一起裸体跳舞。到场之后啊，他也只是负责当把风的保全而已。大约在这个时间点。丹警官呢，因为公务的关系，所以需要回去天津一趟。他在天津的时候啊，就顺便讯问了那个帕美语言学校的校长。丹警官认为啊，校长求爱被拒，因爱生恨就把帕美杀掉，也并不是不可能的。不过这个校长啊，有非常完美的不在场证明，所以就很快的排除了嫌疑。当丹警官又再回到北京的时候，皮弗已经被释放了，因为经过检验呢，皮弗的匕首跟布上的血迹。并不是属于人类的血裔哦，而是动物的血裔。韩警官呢就没有其他的理由可以继续关押他了，只能把皮肤释放。其实他们在当时啊，皮肤的个人物品里面有发现一把钥匙，证实是一间在公使馆区的房子钥匙。这样一来啊，皮肤就也可以算是公使馆区的人。虽然韩警官没有办法继续关押他，但可以换成公使馆区这边继续压住皮夫。但是当时的英国领事啊 ，Nicholas FitzMorris 就拒绝合作。我就叫这一个英国领事 f a 费斯哦。c e 表面上的说法、啊、就是因为他们还没有足够的证据来定罪皮夫，但很多人就认为啊， f a c e 可能是因为不想要让住在公使馆区的这些特权外国人轻易的就被国民政府调查、哦。总之，最后皮肤就重获自由了，而且他就马上消失的无影无踪。但接下来案情也并不是毫无进展。他们调查到西山的裸体派对啊，是由一个叫做 Wentworth p r e n t i c e 的人主办的，我就叫他普雷。普雷呢是一个美国来的牙医，公使馆区的很多政商名流啊，还有外交官都是他的病人哦。他1918年从哈佛毕业之后，就带着家人一起搬到了北京。不过，他的老婆跟三个孩子已经在1932年返回了美国。普雷就继续一个人住在中国。这个牙医啊，就住在帕美最后现身的溜冰场旁边。但是呢，牙医就说啊，帕美并不是他的病人，而且他在1月7日的晚上，他正在看电影，有不在场的证明。在警察盘问了普雷的第二天，有一个亲日的爱尔兰籍记者 George Gorman 就谴责了警方，我就叫他狗男。狗男就认为、啊、牙医根本就不可能是凶手，因为他认为犯人很明显就是个中国人。不过狗男呢，并没有提出任何的理由哦。在警察盘问了这个记者之后，发现狗男呢、啊，竟然也是那个裸体派对的固定班底哦。而且在一月六日晚上，帕美还有到这个狗男的家里喝过茶。不过警察、啊、在更深入调查之后，也发现狗男并没有犯案的嫌疑哦。从这一连串的调查中就可以发现啊，警察都是在找到一点线索之后，又马上就断掉了。有可能是关键人物的皮肤现在又下落不明，维尼就对警方的办案效率非常的不满。他跑去了各个警察的调查现场指手画脚。维尼甚至在英国公使馆的台阶上举办了一个自己的记者会哦，公开质疑英国外交官费斯怎么会任由皮肤被释放呢？维尼也反击了狗男。他说：“他以自己汉学家的名誉起誓，这种摘取器官的手法并不是中国固有的文化。”所以维尼就说：“啊，凶手一定是一个西方的人。”当时英国啊，用一千法币当作赏金悬赏凶手，并印制中文版的悬赏单到处发放。但是呢，维尼却认为一千法币的悬赏金实在是太寒酸了。不过其实啊，这一笔金额已经足够让当时的一个家庭生活上十年了。他也认为啊，悬赏单竟然只有中文版，明显就是诚意不足嘛。而且英国政府也不接受任何的匿名举报，可能会让之前的人却步。所以维尼呢就搞了一个自己的悬赏金，他拿出自己毕生的积蓄，把赏金提高到了五千法币，就是希望有人可以帮忙找出杀死帕美的凶手。但是维尼的这个做法不仅惹火了主要调查的北京政府，英国政府也很不满。两边呢，就叫韩警官跟丹警官叫他们不要再理维尼。维尼原本就已经是一个很难相处的人了，在帕美过世之后啊，更是变本加厉哦。在帕美过世之后，更是变本加厉哦。有一个很有名的汉学家叫做 Jonathan Spence， 中文叫做石井谦哦。他对维尼的评价、啊、应该算是蛮中肯的。他说呢，维尼讨厌他周遭大部分的人，而且他毫不掩饰他的厌恶哦。所以在维尼遇到麻烦的时候，根本就没有人想要帮助他。想帮忙的英国政府竟然还被嫌弃哦。石景谦就说，可能维尼这种愤世嫉俗的个性，要为帕梅的案件最后变成一桩悬案负上一部分的责任。后来在一月二十九日的时候，在一场听证会中，英国外交官费斯不小心外流了帕梅的验尸报告，隔天就成为了新闻的素材。这份报告啊，原本被韩警官当作是机密，但是现在大家却都知道了。在这些案件线索啊都人尽皆知之后，丹警官跟韩警官就意识到，这起案件可能永远都找不到凶手了。在那一年的农历新年啊，丹警官离开了北京。这一年的北京人啊，感觉到大战随时都有可能爆发，所以他们就把握了最后的机会，好好的狂欢了一番。在新年之后啊，街上就越来越常见到。大摇大摆的日军坦克跟战斗机呢，也都在北京招摇过市。帕美的案件呢、啊，因为完全没有新的线索，就被淹没了在大量关于战争的消息之中。最后，在1937年的7月7日，发生了卢沟桥事变，中日战争全面爆发，每天都死非常多的人，自然也就没有任何人在关心帕美的案件了。唯一没有放弃的，就只剩下维尼了。即使其他的外国人啊，都躲到了公使馆区里面寻求庇护，但是呢，维尼还是坚持住在他跟帕美住的那个四合院哦。他去说服外交机关重启案件的调查，并继续出钱悬赏案件的线索。当时的北京啊，因为战争通膨非常的严重，维尼的悬赏金啊，非常的有吸引力，很多人啊，都愿意上门来提供讯息，其中也包括一些之前参与办案的国民政府警察。获得大量线索的维尼就认为，在恶土区的那一间妓院非常的关键。他还打听到了皮弗的下落。原来皮弗呢，在逃离北京之后，前往了天津。皮肤还曾经询问过其他的知情人士，他问普雷是不是被抓了。除了这个线索之外啊，维尼还获得了一张普雷牙医诊所的收据。这个收据时间呢，是在案发的五个星期之前。病人正是帕梅尔。也就跟当初普雷说帕美并不是他的病人的这个说法互相矛盾。维尼呢还找到了当初案发之后短暂被怀疑是凶手的黄包车车夫，结果呢这一次车夫啊就说出了一个完全不一样的故事内容。车夫就说啊，他当晚曾经去那间二土区的妓院揽客，上车的呢是两个男人跟一个年轻的欧洲女子。那个年轻的欧洲女子啊，被包在一张白色的毯子里面，看起来已经是失去了行动能力。之后啊，在他们下车之后，黄包车的坐垫就染上了血迹，可能就是这个欧洲女子的血。维尼呢，就马上带着这个车夫去见了外交官，希望能够重启案件调查。但是外交官却认为这个车夫的证词是不可信的，所以再次拒绝了维尼。维尼就认为啊，既然你们都不查，那我就自己来查。所以呢，他就要求把所有帕美相关的证物都还给他，就由维尼自己展开了调查。案发当时啊，帕美的衣服还有个人物品，他发现警察竟然都没有对衣服采集过任何东西。这么多年下来，这些证物也都没有妥善的保存，就算上面呢、啊、有任何的线索，也早就都被破坏掉了。但是维尼却在个人物品里面发现了一本日记。里面就提到啊，在1936年的夏天，帕美曾经跟狗男全家一起到西山过周末。狗男想要跟帕美发生性关系哦，但是帕美拒绝了他。看到这个日记的维尼啊，就认为狗男可能是因此所以有了杀人的动机。而且啊，这么巧，事情就发生在西山，也就是裸体派对的地点。维尼对普雷啊、狗男啊、皮弗这些跟裸体派对有关的人。怀疑就越来越深。由于每次有新的发现，维尼就会一直去反英国公使。最后啊，英国公使馆干脆直接禁止维尼进入哦。但是，一些其他国家的公使还是愿意帮助维尼，尤其是英国跟日本啊，他们的关系在战争之后变得非常的差。日本公使就很希望维尼可以找到一些让英国丢脸的内幕哦。最后，维尼呢做出了一个结论。他认为犯人啊，就是那个裸体派对的爱好者们。他们在一月七日的时候，用俄罗斯圣诞节派对的名义，把帕美骗到了鄂图区的妓院，就为了要跟帕美发生性关系。但是帕美又拒绝了他们，在抵抗的过程中啊，他们一直殴打帕美，最后帕美就这样被他们弄死了。他们之后啊，就把帕美运送到了城墙弃尸，并用他们在西山打猎时用的猎刀来破坏帕美的尸体。用来混淆警察调查的方向，在警察怀疑到他们的时候，他们所说的都是他们串供好的口供哦。之后呢，到了1941年，珍珠港事件爆发，日本跟大量的国家宣战，战况变得十分的激烈。维尼只好放弃四合院，搬进了公使馆区。他在公使馆区呢，仍然继续用自己手上的线索，说服英国重启案件调查。在1943年的时候，维尼终于收到了一封回信。在这个信里面就说啊，他们也认为帕美的案件确实需要再做进一步的调查。但是当时啊，大家是真的在忙着打仗，因为这时二战已经到了白热化的地步了嘛。所以这个所谓的进一步调查也就从来都没有成真过。到了1943年的3月，日本人啊把所有北京的外国人。都用火车一车车的运送到了山东的潍县集中营，维尼还有牙医普雷啊都被关进了这个集中营哦。在这里，维尼不止一次，因为怀疑牙医普雷就是真凶，两个人起了冲突。不过最后呢，却也是徒劳无功。维尼啊，就一直在集中营里面被关到二战结束之后呢，他又搬回了北京，继续锲而不舍的要求英国重启调查。在英国的国家档案馆中啊，现在还保存着一份文件，显示在1945年的时候，可能曾经有想要重新调查帕美的案件。这个文件的标题啊是 “Murder by Japanese in 1937”， 也就是日本人在1937年的谋杀案。有人就猜测啊，这一起案件指的就是帕美的案子。不过，这个文件的内容呢，竟然只剩下这个标题，内容已经完全被删除了，无从得知。到底这个信写了什么东西？总之，帕美的案件在这之后也一直都没有成功的重启调查。而且在二战之后啊，中国又马上爆发了国民党跟共产党之间的战争，北京的生活持续是很动荡的。但维尼亚还是一直在北京待到了1951年，才依依不舍的返回了英国。最后，他在1954年以90岁的高龄去世。但是在到死之前、啊、他都没有办法解开帕美案件的真相。这一起案件、啊、在维尼死后就被人遗忘得一干二净，一直要到两千年之后，英国的作家 Paul French， 他在无意之间看到了雪妻，也就是帕美跟维尼的邻居，他写到自己当年可能差点被杀的经验。所以这个作家、啊、就去了各式各样的档案馆里面搜集有关于帕美案件的资讯他最后呢，在2011年出版了一本叫做《Midnight in p a c k i n g 午夜北京）的小说，将帕美的案件呈现在大众眼前。但是因为年代久远啊，这个作者所呈现出来的故事版本真实性也受到一定程度的质疑。不过也确实是因为这一本小说，帕美的案件呢又再一次引起了讨论，并出现了更多种大家认为可能的理论哦、啊。有人就认为啊，在中医里面有这种人体器官当做药引的药方，所以呢，可能是为了要偷走帕米的器官才会发生这一起命案哦，搞不好是个连环作案的事件。只是呢，当时的北京并没有系统性的记录犯罪事件，所以就没有办法发现帕米这一起案件是不是跟其他的案件之间也有相关性。还有人认为啊，可能这一起案件的起因是在1936年的夏天。那个时候传闻啊，有两名英国的使馆卫兵杀了两个日本人，但是英国领事却拒绝承认这件事情跟他们有关。到了一九三八年，另外一名英国汉学家 Edmund b a c k h o u s e 告诉了当时的英国驻北京领事，汉学家呢透过了他的线人得知，帕美的案件啊，就是日军针对那两个英国使馆卫兵的报复。听到这个爆料的北京领事啊，在一封写给上海朋友的信中就有提到这件事情。他说他相信这个汉学家的说法，也是因为他相信这个说法，所以他就不采信维尼对普雷还有他的裸体伙伴们的指控。但是后来啊，在这个汉学家死后，就被人家发现他很多所谓的研究啊都是在诈骗，他的所作所为啊都只是为了迎合当时的英国当局。他说的话，他所做的研究可信度也遭受到了非常大的质疑，也因此啊，就很难知道这个所谓日军报复的消息到底是真的还是假的。但是实际上啊，这个汉学诈其师并不是唯一一个提出日军报复理论的人，有另外两个当时在北京的英国外交人员都曾经透露，日军要报复的对象是案发时的英国领事费斯。他们原本的目标啊是费斯的老婆，但是领事馆的戒备实在是太森严了，他们只好退而求其次。帕美呢是前外交人员维尼的亲属，而且并没有受到严密的保护，因此无辜的帕美就成为了代罪羔羊。切开帕美腹部的做法、啊，则是日本武士刀的展现。在《午夜北京》出版之后啊，有一个叫做 Graham Shepherd 的英国退休警官。这个警官呢，在看完了《午夜北京》之后，他就说啊，他认为故事写的非常的棒，但他却感觉这个作者完全没有做功课、哦。所以呢，他在2018年自己出版了一本书来打脸这个《午夜北京》的作者、哦。这本书呢，叫做《A Death in Beijing: Who Really Killed Pamela w e r n e r 北京命案谁真正杀了帕美。在这本书里面呢、啊，虽然没有提到《午夜北京》这一本书。但是他在这本书啊，针对了午夜北京的看法，一点一点的去反驳、哦。尤其呢，是他认为啊，在公使馆区这么小的区域里面，如果凶手是外国人的话，警察怎么可能会调查不到呢？在这本《北京命案》之中啊，作者有提到，在围线集中营的时候，威尼其实并不是只有指责亚伊普雷杀了帕梅有。有时候呢，威尼就随便对着一个人，他也是大声的在斥责。作者就认为啊，维尼这个时候可能精神已经有点失常了，所以啊，他所做的推论可信度并不高。这本书的作者啊，最后得出的结论，他认为啊，凶手应该是当年被维尼打断鼻子的小青。不知道大家还记不记得这一个人哦？他就是帕美的同学之中其中一个对他有好感的男生。他认为啊，这是一起小青的预谋杀人，小青还被人看到出现在溜冰场附近。在1月7日晚上，小青趁着四下无人，杀害了帕美。而至于后来啊，帕美的内脏为什么会被挖出来？作者认为可能是后来其他发现尸体的人做的。他们呢把这些内脏都取出来，就是要当做中药材来卖哦。作者还认为啊，小青在案发之后就消失的无影无踪，所以警方没有办法讯问到小青，这一点非常的可疑。但是这个作者啊，他认为。这只是小青用来躲避追捕的手段，小青可能已经在其他的地方继续生活下去了。不过，不管是哪一种说法，至今也都没有得到一个确切的定论。那以上呢，就是今天节目的全部内容了。对于这一起案件，有这么多不同的猜测，不知道你更相信哪一种说法呢？